Hi, this is Sultan. Welcome to Let's Talk About CX. For this episode, I am featuring Gertjan Jonkers, who is a CX expert in Holland. For the first time, I'm doing the interview in Dutch, so if you don't understand Dutch, you have two options. First, you can wait for the next episode, who will feature Rosaria Cirillo, who is a CX happiness expert. Or you can see that as a Klantervaring crash course. Klantervaring stands for Customer Experience in Dutch. Enjoy the show. Welcome to Let's Talk About CX, a show that will help you improve your customer experience and provide you ideas on how to amaze and delight your customers. We feature experts and authors from around the world who share their view and give you tips and tricks for great CX. And now, here's your host, Sultan Samlali. Goedendag en welkom Let's Talk About CX. Mijn naam is Sultan Samlali. Ik heb een echte passie voor customer experience. Waar het vandaan komt, weet ik helemaal niet. Uh, misschien omdat ik als kind opgegroeid ben in Brussel, waar mijn ouders winkels hadden. Ik ging heel vaak mee helpen en zag het belang van een goede klantervaring. Het zijn vaak heel kleine dingen, zoals een oude buurvrouw helpen met boodschappen tillen of uh, zorgen dat je verse producten hebt in de winkel dat je klanten laat proeven. Deze podcast doe ik in mijn vrije tijd. Overdag ben ik Sales Development Director bij Oracle CX. Uh, met onze team in de Benelux uh, helpen we organisaties om real-time customer experience uh, te bieden aan hun klanten uh, op het gebied van marketing, uh, verkoop, commerce en customer service. Normaal gezien is deze podcast in het Engels, maar zoals jullie het kunnen horen, doen we het vandaag even anders. Uh, deze aflevering zal in het Nederlands zijn en ik heb groot plezier om vandaag Gertjan Jonkers te uh, te ontvangen. Het is een gedreven, inspirerend CX-consultant met meer dan 25 jaar ervaring um, in de HR-dienstverlening. Hij is eigenaar van Spoor 9+, een consultancybureau met expertise op klantbeleving. Uh, Gertjan is ingenieur in bedrijfskunde en heeft een diploma in Customer Experience Management van de Groningen Universiteit. En wat heel leuk is aan Gert-Jan, is dat hij een heel sterke visie heeft op klantbeleving. Uh, dan zij zijn kennis en ervaring met CX Management, helpt hij HR-dienstverleiders om verbinding met klanten op een impactvolle en waardevolle wijze. En zo zorgt te dragen voor duurzame groei. En ik zag eigenlijk die uitspraak op zijn LinkedIn, ik vond die geweldig. Um, klanten vergeten moeilijk wat je gezegd hebt. Uh, sorry, niet. <lacht> Een heel mooie uitspraak van Gertjaan is, klanten vergeten mogelijk wat je gezegd hebt en wat je hebt gedaan, maar ze zullen nooit vergeten welk gevoel je ze hebt meegegeven. Dankjewel Gertjaan om vandaag aanwezig te zijn. En leuk om deel te nemen aan het interview. Superleuk. Uh, Gertjaan, kun je ons iets meer vertellen over jouw achtergrond? Ja, mijn achtergrond, uh, je gaf het al aan. Afgelopen 25 jaar uh, werkzaam geweest in de HR-dienstverlening. En uh, afgelopen jaar echt de keuze gemaakt om voor mezelf uh, te starten. Mijn passie, uh, en maar ook mijn expertise zit in klantbeleving. Ja. Wat je ook al zei, van, het gaat erom welk gevoel je mensen, in dit geval klanten, meegeeft. Dat is wat ze onthouden. En dat is ook wat mij drijft. 
Uh, mijn expertise zit met name in het doen van uh, onderzoek, het meten van klantbeleving, maar tevens ook in het verbeteren. En juist de afgelopen twee jaar uh, veel meer kennis en ervaringen opgedaan hoe je nou integraal klantbeleving in een organisatie kan uh, inbedden. Dus uh, ja, dat is het kort. Ja. Even kort mijn profiel. Zo, er wordt heel veel gesproken over customer experience, klantbeleving. Het is echt een hot topic. Um, daar gaat ontzettend heel veel budgetten naar in organisaties. Maar um, als je zelf customer experience zou definiëren of klantervaring, klantbeleving, hoe zou je dat doen? Ik zie eigenlijk drie hele belangrijke pijlers mm-hmm. om succesvol klantbeleving te organiseren voor organisaties. Mm-hmm. En wat vaak nu al wordt vergeten is, wat is nou klantbeleving? Om dat te gaan vertellen aan je mensen. En wat is nou die gewenste klantbeleving die je als organisatie wil realiseren? Wees daar duidelijk in en concreet. Dus hem, ga hem incorporeren in je missie en visie, maar vertaal hem ook door. Dus dat is al een hele belangrijke stap. Maar wat ook een belangrijke pijler is, dat is het eigenaarschap. Geef je de ruimte aan de mensen en weet ze ook welke ruimte ze hebben en wat ze kunnen doen richting klanten. Dus dat ze daadwerkelijk in staat zijn om klanten te helpen. Ja. Mensen willen dat wel, maar weten dat vaak niet op welke wijze ze dat kunnen doen en of ze dat mogen en voor wie ze verantwoordelijk zijn. Dus eigenaarschap is een tweede belangrijke pijler. En de laatste is, als je echt klantbeleving goed wil organiseren en niet dat het blijft bij onderzoek en bij uh, inzichten, ja. maar dat er echt dat eigenaarschap zich ook gaat ontwikkelen, is dat je het integraal organiseert. Dus dat je het niet alleen maar uh, het feestje laat zijn van de directie. Van hé, hey, we ja. doen onderzoek. De klanten zijn blij of zijn niet blij. En we kunnen dat nog veel beter. Nee, je moet het op het niveau van de organisatie terugbrengen. Dat zij weten, mijn klant zit goed in de wedstrijd of niet. En ik weet wat ik kan doen. En ik heb ook de mogelijkheden om dat te verbeteren. Het ligt niet ja. alleen aan mijzelf. Het ligt vaak aan de samenhang. En we kunnen dit ook integraal verbeteren richting de klant. Ja. Nee, helder. Dus echt een top-down aanpak eigenlijk van die hele doorvertaling eigenlijk over ja. de hele organisatie. Klopt. En als je dat zo bekijkt, dan wie is volgens jou verantwoordelijk voor ja, die klantbeleving binnen organisaties? Ja, dat is best een lastige vraag, want mm-hmm. eigenlijk is gewoon iedereen in je organisatie verantwoordelijk voor klantbeleving. Mm-hmm. En, uh, maar hoe organiseer je dat? Want heel veel mensen zullen zeggen van ja, ik heb geen direct contact met klanten. Dus in hoeverre kan ik dan verantwoordelijk zijn voor die klantbeleving? Ja. Ik ben van mening dat ook degene die een website ontwikkelt of meewerkt aan de inschrijving op een tender, eigenlijk iedereen in je organisatie kan elke dag bijdragen aan die klantbeleving en heeft daar ook een verantwoordelijkheid in. Ja. En is de vraag van uh, hoe ga je die verantwoordelijkheid ook organiseren? Want mensen zullen die niet direct zelf uh, meteen zien of omarmen. En de kunst is ook om daar toch ambassadeurs, mensen die echt een soort uh, voordragers zijn van klantbeleving, in je organisatie te krijgen. Die mensen inspireren, mensen helpen, ondersteunen. Hoe zij in hun werkveld, in hun eigenaarschap voor klanten, daadwerkelijk vorm kunnen geven aan die klantbeleving. Ja. En en hoe hoe ga je daarmee om dan? Als je met een organisatie werkt. Hoe je daarmee omgaat. Uh, ja, 
Ik denk, maar dat is ook mijn visie. Hè? Uh, ja. Daar hebben we al eerder over gesproken. Uh, mijn visie is echt integraliteit. Het start al vaak gewoon op hoge managementniveau. Dat je in gesprek bent van waar staat nou je organisatie voor? En waar ga je naartoe? Mm-hmm. Met je organisatie, je missie en je visie. Ja. Uh, en het zou zo mooi zijn als je daar al uh, heel duidelijk in bent van voor wie ben ik er, voor welke klanten en wat is nou die optimale beleving die ik wil realiseren bij deze klanten ja. en uh, dan is het ook veel duidelijker voor je, eigenlijk je hele organisatie uh, wat er bedoeld wordt met klantbeleving ja. dus eigenaarschap, het begint al bij hoge management mm-hmm. uh, maar uiteindelijk kan je het niet afdwingen je zou mensen moeten gaan inspireren en ook helpen hoe ze dus in hun dagelijks leven die klantverbeleving kunnen verbeteren. Ja, ja want ja, we hebben destijds gesproken over um, voorbeelden van organisaties waar medewerkers heel veel vrijheid hebben om bloemen te laten bezorgen of heel, heel ver te gaan in die klantbeleving. Um, hoe moet je dan... Uh, ja, beperken aanbrengen of hoe, ja, hoe zorg je eigenlijk dat er niet een heel grote feestje is. Vrijheid geef je mensen ja. mee. Ja. ja ik, ik ben eerder bang dat die vrijheid wordt ontnomen bij mensen. Okay. Eh, vaak zijn er allemaal structuren, KPIs. Eh, wordt er wel geroepen van je bent eigenaar voor die klantbeleving, mm-hmm. maar wordt dat niet ondersteund? Ja. Eh, klantbeleving vraagt, eh, dus mijn visie ook, dient het leiderschap. Welke ja. ruimte geef je nou je mensen mee dat zij ook durven die eigenaarschap te pakken? Ja. Want als zij denken, nou die klant heeft echt een probleem, maar ik doe er maar niks mee, want het is niet, uh, dat ligt wellicht niet in lijn met uh, de organisatie, of dat, uh, dat, daar ga ik niet over, ja. of ik ga hem gewoon doorverwijzen naar iemand anders. Eigenlijk wil je dat vermijden. Dus dat ja. mensen denken van, uh, uit angst, uh, uit een gebrek aan ruimte, dat ze die klant ja. gaan helpen. Ja. ja, inderdaad. Als je 10 seconden per klantcontact hebt en dat je heel hard de KPIs op je hoofd hebt, dan ga je niet heel snel verder gaan. Dan, uh... Klopt. Maar er zijn natuurlijk grenzen hè? en dat is wat ja. je aangeeft. Je kan niet onbeperkt uh, ruimte pakken, want uiteindelijk uh, moeten ook een aantal zaken worden gedaan qua dienstverlening. Ja. En kan je niet onevenredig heel veel aandacht aan de ene klant geven. Dus ja. daar uh, moet je toch ook een balans in vinden. Dus, ja. Ja. En hoe en zie je die balans? Heb... Moet dat op een financiële manier berekend worden? Moet het, ja... Moet je eigenlijk die balans uh, proberen te zoeken? Nou, die balans kan je ook vinden in uh, gelijkwaardigheid mm-hmm. en waarde. Dus uh, kijk, je kan heel veel waarde aan een klant geven... Maar als je daar heel weinig waarde voor terugkrijgt, ja, dan ben je misschien wel heel veel moeite aan het doen om een klant blij te maken, maar ja, dan gaat je bestaansvoorwaarden als organisatie onderuit. Ja. Dus uh, daar zijn dus inderdaad grenzen. Je moet goed kijken, wat is uh, de investering die ik kan doen in zo'n klant? Mm-hmm. Uh, weliswaar, als een klant nog geen klant is en hij is nog niet doorontwikkeld, dan zou je wellicht toch ook wat ruimhartiger moeten zijn met die aandacht. Ja. Uh, Anders uh, bied je ook geen kans aan uh, om die klant verder in de toekomst goed te ontwikkelen. Ja, ja dus je moet echt heel erg... Um, maar ja, aan de andere kant wil je ook niet te veel beloven in de vroege stadia. 
Nee. Tijdens het verkopen en daarna, ja, het contract is verkocht, ik ga weg en uh, de klant belandt in een put. Dus, um... Klopt. Maar wat je ook vaak ziet is dat het probleem, zeker als een klant contact met je opneemt, niet meteen wordt opgelost. En uh, dat lijkt dan inderdaad van ik heb daar geen tijd voor, of dat is niet mijn verantwoordelijkheid, dat ligt ergens anders. Maar als je vervolgens optelt hoe vaak die klant dan contact met je organisatie moet opnemen en hoeveel energie dat kost voor je totale organisatie, ook in appensieve ja. zin, want als je er niks mee doet, komt er misschien ook nog een klacht uit naar voren, en ja. ben je uh, heel veel tijd kwijt, ook al denk je eigenlijk heel erg te besparen op klantbeleving. Ja, dat klopt. Dat klopt. En ik en heb daar zelf ook een voorbeeld bij, hè? dat heb oh, je ja. ook verteld, van uh, ja. energiemaatschappij. Uh-huh. Uh, ik heb mijn cv-onderhoud uh, ondergebracht bij een uh, niet naar het benoemen uh, energiemaatschappij en uh, ja, eigenlijk verwacht je om, de, om het jaar onderhoud nou, dat hebben ze een aantal jaren laten afweten dat is natuurlijk heel jammer uh, en uh, dat kan natuurlijk gebeuren hè? Uh, ja. en klanten uh, of bedrijven kunnen fouten maken niks menselijks is er vreemd uh-huh. maar hoe ga je dan om in het contact als ja, als klanten dat aangeven. Dus, uh, nou ja, meerdere malen contact opgenomen, misschien wel vijf keer. En steeds, eigenlijk steeds weer het verhaal van, nou, uh, we nemen over zes weken weer contact, want we hebben geen installateurlokaal die het onderhoud kan doen van jouw cv-ketel. Totdat het moment zover was van, ja, ik stop ermee met de samenwerking en ik ga ja. zelfs een klacht indienen. Maar dat zelfs die klacht na vijf dagen nog niet uh, wordt opgepakt, zelfs niet na twee maanden, is natuurlijk dodelijk. En uh, ja, dit wil je gewoon vermijden. Mm-hmm. En uh, voor mij hebben wij allemaal dergelijke ervaringen. Ja. En het is zo makkelijk om naar een bedrijf te wijzen. Maar de kunst is toch wel om niet uit verbinding te gaan ja. met die klant. En dat, die verbinding, uh, dat vraagt gewoon eigenaarschap. Ja. Dus wat had je graag gevonden dan bij die uh, energiemaatschappij? Wat hadden ze beter kunnen doen voor jou? Nou, gewoon in het eerste contact, we noemen dat ook wel uh, als metric uh, first time fix, ja. dat op het moment dat ik heb gezegd, van, nou, uh, ik, ik heb al een aantal maanden of jaren geen onderhoud gehad, ik wil graag een afspraak maken, dat ze dat meteen organiseren. Ja. En niet van, u moet zes maanden of zes weken wachten, of wij hebben onze eigen interne organisatie niet voor elkaar, ja. je wil gewoon een first time fix. Hoe moeilijk ja. is die vraag? Je hebt een contract, je doet onderhoud, waarom kan ik daar dan geen afspraak over maken? Het is eigenlijk heel basic. Ja. Maar um, ja. Ja, dat klopt. En ook als het zover komt van de klacht, hè? Mm-hmm. stel dat die klacht er ligt, hè, er wordt vaak ook gezegd, de klacht is een kans, dan kan je het eigenlijk nog steeds goed maken. Ja. Ja. Dan ben je ja. misschien benieuwd of dat ook gebeurd is. <laughs> dat was eigenlijk een volgende vraag. <laughs> Uiteindelijk hebben ze inderdaad, ik heb nog een keer klachten ingediend. Ook daar geen reactie op. Toen heb ik telefonisch opnieuw contact opgenomen. Mm-hmm. En ook gevraagd van, hé, hey, waarom is die klacht dan niet opgepakt? Uh, wat ik toen kreeg te horen van, ja, die klacht is, ja, we hebben niemand gekoppeld aan die klacht. Ik kreeg toen het gevoel, ik weet niet of je de serie Little Britain kent, van uh, computers say no. Oh ja, Little Britain. <laughs> ja, computers say no, van we hebben een klacht al ontvangen, yeah. maar... Er is niemand aan gekoppeld. Zodoende is er geen contact opgenomen. Daarbij is dat het summum van geen eigenaarschap. Ja. Ook in je organisatie. En 
Uh, uiteindelijk werd ik inderdaad na een paar weken gebeld. Uh, en die dame die bood ook haar excuses aan voor de hele gang van zaken. Dus dat, dat was gewoon echt helemaal prima. Ja. Wat wel jammer was, ze ging nog erg in de onderhandeling over... Uh, ik wilde eigenlijk mijn onderhoudsgeld van de afgelopen twee jaar terugkrijgen. Mm-hmm. Dus daar ging ze helemaal over onderhandelen. Dat was een beetje jammer. Want ik denk, als je een klacht hebt ja. en je erkent hem... Je moet dan ook gewoon ruimhartig zijn en klaar. Ja. Want elke minuut die je er langer aan besteedt, kost veel meer tijd en ja. geld. Ja, want het, het gaat over misschien 100, 200 euro. Klopt. En dan heb je een heleboel mensen die bezig zijn. En die salarissen ja. komen op en die slechte ervaring. En je gaat je energiecontract op en stoppen. En ja, die kost wordt alleen maar groter voor hun. Dus, ja, dus het is de vraag of je ja. mensen heel erg moet inperken. Ja. Want daarmee... Wordt het probleem niet opgelost en blijft het maar voortduren, mm-hmm. gaat het misschien onevenredig heel veel tijd kosten om dat wel als je totale organisatie op te lossen. Ja. ja. En dan zorgen ook dat die. Ja, dus als jouw eerste vraag binnenkwam was opgepakt en dat iemand die uh, ja, eigenaarschap had genomen en dan gezegd van oké, ik zal het voor jou oplossen of. Ik ja. zet in de kalender twee over een maand te bellen om die afspraak in te plannen. Dan was het zo weer niet gekomen eigenlijk. Klopt. klopt. Ja. 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 Het, ja het, het is heel bijzonder. En, en dus als ik kijk naar jouw organisatie, dus jouw consultancy, Sporen 9 Plus. Jij helpt organisaties dan om dat beter in te richten dan. Klopt. Ja. En... Uh... Wat ik belangrijk vind uh, is dat ik heb daar niet een hele uh, heel duidelijk stappenplan in van een vaststaand vijf stappen die ik doorloop. Dat zie je vaak in de klantbelevingswereld. Dat er ja. allerlei programma's en trajecten zijn met vastgestelde plannen. En dat komt ook wel vaak omdat het vanuit het onderzoeksveld zijn het vaak mensen die uh, heel erg gestructureerd en blauw klantbeleving aanpakken. Ja. En ik denk dat dat op zich een hele goede methode is, maar niet voldoende om daadwerkelijk die klant verder te helpen. Ja. En dat is misschien best wel een statement dat mm-hmm. ik inneem. Uh, ik snap het ook, hè, want als je onderzoeker bent, ik ben het ook van nature. En vroeger zat ik ook heel veel op dat meten en verbeteren van klantbeleving. Maar door mijn ervaring heb ik ook geleerd dat dat onvoldoende is. Je moet meer doen. Dat eigenaarschap creëer je niet met alleen maar meten en verbeteren. Ja. En uh, het begint al dat je gewoon eerst maar eens met die klant in gesprek gaat. En liefst met het management, hoge management, over waar ze naartoe willen. En waar ze voor staan en waar ze naartoe willen. Missie, visie. Ja. En uh, dat is naar mijn mening zo'n belangrijk startmoment. Mm-hmm. Uh, om te snappen hey, op welke klanten richt je je nu. Ook in de toekomst. En wat is nou die gewenste klantbeleving die je wil realiseren bij klanten. Ja. Maar is dat niet zo dat heel vaak die uh, missie en visie wordt heel kritiek nu, maar heel vaak is, uh, wij willen de allerbeste ervaring bieden aan onze klanten. En uh, ja. we willen nummer één marktleider zijn op het gebied van uh, gadgets of whatever. Uh. Ja, klopt, nou, de, de kunst ja. is om dit concreet te krijgen. Okay. En soms lukt dat niet altijd in je missie en visie. Ja. Zou je wellicht wat onder, onderliggende mijlpalen ambities moeten uitschrijven. Om het wel concreet te maken, want anders wordt het de paragraaf in ja. plaats van één regel, je missie ja. en je visie, dat wil je niet. Ja. Dus je blijft vaak heel abstract in je missie en visie, maar de kunst ja. is om wel daarna 
concreet te zijn in de doorvertaling. Ja. Zodat iedereen snapt, oké, okay, dit zijn mijn klanten. Mm-hmm. Dit willen we realiseren bij deze klanten. Ja. En uh, dat doen we ook met deze beleving. Ja. Oké, okay, dus je gaat heel erg kijken dat de, een beetje de visie en de droom en wat we, de fluffy uh, kant van het verhaal concretiseert in bepaalde metrics, acties, ownership binnen de organisatie, ja. zodat het echt gerealiseerd wordt. Maar ook om bewustzijn te creëren, want mm-hmm. je zal dan zien dat uh, de directie of het hoge management of de eigenaren van die organisatie uh, ook meer bewust worden van, oké, okay, als ik dit dus nastreef, ja. dan kom ik er niet alleen maar met meten. Ja. Dan kom ik er niet alleen met verbeteren. Hiervoor heb ik wellicht ook uh, uh, visie nodig op HR. Hoe ga ik nou mensen ontwikkelen? Dat ja. zij dus die klantbeleving goed kunnen neerzetten. Ja. Uh, dat betekent wellicht ook dat je uh, alle kanalen uh, aanpakt. Dus niet alleen maar uh, het persoonencontact verbetert. Wat mm-hmm. al heel veel impact heeft trouwens. Ja. Maar ook dat je kijkt naar andere kanalen. Dus dat je daarmee creëer je eigenlijk bewustzijn dat het niet een eendimensionaal uh, vraagstuk is. Ja. Wat je met eigenlijk een paar druk op de knop zou kunnen oplossen. Dat is het dus niet. Mm-hmm. Dus door die missie en visie en die doorvertaling ontstaat het bewustzijn van dit is dus een veel breder vraagstuk. Dit kunnen we ook niet bij één persoon neerleggen. Dit kunnen we ook niet uitbesteden. Ja. Wat ook nog wel eens een valkuil is, we besteden het uit. Ja. De klantbeleving kun je uitbesteden, want dan is het eigenaarschap is verdwenen. Ja. ja, klopt. Ja, dus je neemt het eigen en je zorgt dat je die, je eigen mensen ontwikkelt. En dan kom je misschien op die employee experience stuk. Van hoe zorg je dat mijn medewerker dat ook uh, kunnen meenemen in hun werk, de vrijheid krijgen. Um, en dat ook zelf beleven eigenlijk naar hun, naar hun klanten toe. Ja. Ja. En niet enkel Want. de mensen die in voorcontact zijn, maar misschien ook mensen op de boekhouding of aan de achterkant die ook eigenlijk hun werk heeft ook een impact op de eindklanten. Ja, ik, denk dat, ik ben echt van mening dat werkplezier mm-hmm. is zo bepalend in hoe jij uh, als organisatie wordt beleefd door klanten. Ja. Als zij ervaren dat jouw medewerkers allemaal ja, heel veel werkplezier hebben, energie uitstralen, ook de ruimte hebben om dat contact met jou te leggen, ja. en dat daar ook een verdieping plaatsvindt in dat contact, dan word je eigenlijk feitelijk een magneet uh, voor klanten. Ja. En, uh, dus dat, ja, die medewerkerbeleving gaat, ja, en dat is ook niet nieuw, uh, mm-hmm. die visie, gaat vooraf aan klantbeleving. Ja. Als je medewerkers uh, ja, betrokken zijn, uh, positief zijn, uh, ook betrokken worden bij die klantbeleving, hoe ze daar vorm aan kunnen geven. Ja. Ja. Nou, ik vind het wel leuk dat je, je medewerkers worden magneten. Ik vind het wel een, een heel leuke ja. beeld eigenlijk. Dus, dat is de kunst. Ja, dat is wel de kunst. En, en we komen bij het eind van, van deze. Interview. Uh, is er één groot stuk advies die je zou willen geven aan de mensen die uh, vandaag naar deze podcast luisteren? Uh, advies is eigenlijk al wel voorbij gekomen. En ja. ook niet te veel in herhaling vallen, hè, maar. Uh, herhaling is uh, kunst. Dat is de kracht, hè? Ja. <laughs> maar het gaat, ja. Klopbeleving, probeer breder te kijken. Dat is mijn ja. advies. 
Ja. Want wil je dat er eigenaarschap ge- wordt gepakt in je organisatie, dat kan je niet afdwingen. Niet afdwingen met KPIs, ja. niet vanuit een st- structuur alleen. Structuur is wel belangrijk, maar eigenlijk moet je op verschillende fronten uh, aan de slag. Dat betekent dus wellicht dat je inderdaad iets moet doen op, op, op het niveau van structuur. Mm-hmm. Van uh, wat is nou het profiel van mensen wat je nodig hebt om daadwerkelijk die klantbeleving te organiseren. Ja. Maar je moet ook iets doen op het gebied van cultuur. En dat mensen daadwerkelijk die, dat werkplezier ervaren en de energie en ruimte krijgen om dat ook uh, te doen. En elkaar wellicht daar ook in besmetten. Ja. Even in positieve zin. He, dat, je, dat je andere medewerkers laat zien van kijk, als ik deze aanpak kies, dan leveren wij dat veel meer uh, uh, resultaat op. Ja. En ook veel meer plezier op. Dus de kunst is om eigenlijk het niet op te leggen, maar het uh, ja, vanuit een soort verander aanpak. Dan moet je ook wel dat je echt het vlammetje uh, organiseert in de ja. organisatie, dat mensen dit gewoon van nature leuk vinden en elkaar daarin uh, inspireren. Ja. In plaats van, ja, dit is een moedje. Mm-hmm. Uh, het staat wel in de missie en de visie, maar ik voel hem niet. Ja. Ik snap hem niet. Uh, en ik laat het aan me voorbij gaan. Mm. Nee, hoe, hoe doorbreek je deze, uh, ja, uh, deze manier van denken bij mensen? Ja, ja dat is een, uh, ik, ik denk dat is een, een prachtig stuk advies. En ik moet denken aan een bedrijf in Amerika die... Uh, de CEO die zei tegen zijn medewerkers van uh, jullie moeten een uh, vijf sterren ervaring geven aan jullie klanten. En de meeste van die uh, mensen die daar werken hebben gewoon minimumloon. Dus ze weten niet wat een vijf sterren ervaring is. is ja. Ja, dus wat, die, uh, wat ze gedaan hebben is dat uh, medewerkers, uh, elke maand was er één denk ik, of elke week, ik weet niet meer precies wat het zat. Ze mochten eigenlijk in een palast verblijven voor een nacht. En dan konden ze eigenlijk die vijf sterren beleving hebben en zien hoe, hoe ziet dat eruit eigenlijk. En ze zagen aan één kant dat mensen veel meer motivatie hadden. Ze vonden het leuk, de sfeer op, uh, op het werk werd beter. En de klanten werden ook ja, veel um, blijer van de uh, dienst die ze kregen. Ja, dat is echt wel een mooi voorbeeld wat je geeft. Ja. Ja. Hoe je doorvertaalt waar je voor staat en waar je voor gaat. Hè? Hoe ja. concreet ja. je dat kan maken. Ja. Dat mensen dat snappen en het zelfs ja. zelf kunnen beleven. Ja. Dan kunnen ze daar ook zelf handen en voeten aan gegeven. In ja. plaats van dat het een uh, jaar ver van mijn bedshow uh, blijft. Ja, inderdaad. Zo'n missie op een muur. Dus ja. um, geweldig. Of een klantreis je... op de muur, die heb je ook. Ja. Oh ja, die ook. <laughs> nee, maar dan, ja, dan wordt het concreet, ja. Dus uh, hoe kunnen mensen in contact met jou komen, Gertjaan? Ze kunnen sowieso uh, op mijn LinkedIn profiel terecht. En ze kunnen mij natuurlijk altijd bellen. Ja. En uh, ja, als zij gewoon meer willen weten over uh, wat die visie voor hun organisatie betekent. En hoe mm-hmm. zij daadwerkelijk uh, dat spoor naar een uh, hele blije klant. Hoe ze, dat, hoe ze die weg kunnen bewandelen. Dan wil ik ze daar graag bij helpen. En uh, ja, voor mij is het ook uh, de uitdaging niet zozeer dat... Uh, er wordt altijd gesproken van we moeten een 8 of een 9 realiseren in klantbeleving. Je moet blije klanten nastreven. Dat cijfer is niet het belangrijkste. Ja. Het is van belang dat je klanten uh, daadwerkelijk weer uh, blij kan krijgen en dat je in verbinding komt met die klanten. Ja. Want heel veel organisaties laten dat nu, nu na. Als je dat ja. al anders doet, 
dan uh, heb je al heel snel het onderscheid in de markt te pakken. Ja, nee, super helder. Dus ik zal uh, links naar jouw profiel, uh, jouw website uh, delen als onderdeel van deze podcast. Ik wil ja. je heel erg bedanken voor je deelname. Het was super leuk om met jou nou, te praten. Dank voor ook de mogelijkheid. Ja, dat het een super interessant gesprek was. Ik hoop dat mensen heel erg meer wat krijgen. En uh, ik zou gewoon zeggen van ja, subscribe, uh, like, follow. Um, en daar komen nog veel meer interessante sprekers. Dus um, dank iedereen. Fijne dag. Graag gedaan.